0: Hola, qué tal, qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Continuamos con estos espacios rumbo a las elecciones de Coahuila 2023, en donde vamos a estar platicando con candidatas, con candidatos que están buscando ocupar algún eh, cargo de elección popular, diputadas, diputados, los que también están contendiendo para la gobernatura. Esto con la finalidad de que ustedes puedan conocer los perfiles que están contendiendo y que de esta manera puedan tener más herramientas para tomar la mejor decisión el día de la jornada electoral. Es muy importante poder platicar sí acerca de las propuestas, pero también acerca de la persona que hay detrás del político, porque al final de cuentas eso también nos da una imagen mucho más clara de quién va a estar representándonos. Y el día de hoy nos acompaña y agradezco que esté aquí con nosotros el ingeniero Carlos Lara, el más
1: sí. joven de todos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, la verdad, muy agradecido con ustedes por el espacio. Es una plataforma en la que me va a impulsar mucho a darme a conocer que ahorita es lo que necesitamos. Y ahorita que somos jóvenes, pues encantado de, de poderles platicar qué es mi persona, qué somos, quiénes somos y qué es lo que queremos aquí, ¿no? Espero te agradecerte, agradecerte mucho, Héctor, la oportunidad y pues saludar a todo el auditorio que nos está escuchando. Nosotros encantados, Carlos, de que puedas platicar con nosotros. Estás buscando ser diputado
0: por el Distrito 15 de Coahuila. ¿De dónde nace este
1: gusto o este interés por involucrarte en la política? Mira... Pues la verdad sería platicarte muy a fondo lo que soy yo como persona. Uh -huh. eh, nace mucho de lo, que, de lo que yo lucho siempre día a día. Y la verdad es que yo me caracterizo por ser una persona que, que siempre pone los intereses de, de los demás antes que el mío. No sé por qué, Ok. pero siempre he sido así. Mi padre así, así, así nació, mi padre siempre ha sido así. Siempre le hemos criticado, decir... a ver padre, Carlos... Ya basta de, de poner a tus hermanos, poner a, a todos antes que tus, de, de tus intereses. Uh -huh. Y es algo que siempre yo critiqué y ahora resulta que, que yo termino siendo uh -huh. igual que él. No, Entonces, desde joven edad, soy un servidor público nato, te lo quiero decir. Me había yo in, inclinado por el tema del, del sector privado, del tema uh -huh. empresarial. Este, yo la verdad es que me gradué de una carrera en, en Monterrey en la que... Pues está un poco complicado el mercado laboral ahí. Es la, in, la carrera en ingeniería, ingeniería en Industria Alimentaria. Ok. Termino la carrera, empiezo en búsqueda de empleo y se complica. Se complica claro. 30, 40, 50 currículums. Tiempo, 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 tiempo. Y que darle tiempo al tiempo porque va a llegar y no. que los tiempos de Dios son perfectos. Pero hay veces que no da, Héctor. No da... Eh, esto, ...esto es una problemática muy seria... ...que tenemos ahorita en como, como sociedad... Uh -huh. ...nadie nos garantiza un primer empleo... ...entonces en base a esto... Eh, ...emprendo un negocio... ...digo, antes de eso empiezo con venta de paneles solares... ...con unos amigos... ¿Sí? Eh, eh, ...y pues ahí empieza ese... ...ya sé ahí una, perso una personalidad mía de querer emprender... ...abro mi primer negocio... ...que también es ahí el respecto de paneles solares... Eh, de pasto sintético, materiales para la construcción. Y me doy cuenta que también es complicado. Sí. Es muy complicado porque no hay apoyos como tal. Podrás escuchar por ahí de repente que el impulso al emprendedor y que va, acércate a un banco y llegas al banco y te dicen, no, compadre, necesitas, necesitas dos años de historial uh -huh. para poder ser afín a un crédito. Claro. Entonces, pues dices, pues, en dos años... ¿Cuánto es? O sea, cuentas, los, cuentas las horas O sea, cuando eres emprendedor Cuentas las claro. horas Entonces se vuelve complicado Y cada vez se vuelve Pues más perturbante para ti Porque quieres salir adelante uh -huh. Entonces identifiqué que, que yo como joven eh, Tenemos La verdad es que la vara muy muy alta Por lo que nuestros padres Algunos padres han, han logrado ¿no? Eh, entonces Querer tú corresponder Te hace querer entonces Ser una persona que quiere sumar que quiere multiplicar y no restar ni dividir, ¿no? Claro. entonces eso me caracteriza a mí como persona y esto me lleva entonces a pensar un poco más hablando de temas ya internos de política, me puse a pensar lo que es la política de hoy en día Héctor y la sí. política de hoy que yo le considero la política de los dinosaurios porque la verdad es que esta política considero yo que ya se va, tenemos que dar un brinco nosotros los jóvenes y traer Esperanzas y cosas nuevas Ideas nuevas, frescas De ustedes en comunidad uh -huh. Gente, o sea, pueblo y gobierno Podamos llevar eh, A mejores términos lo que se ha perdido Por a lo largo de 100 años Lamentablemente, así es como yo lo considero eh, Y lo digo porque Las campañas de hoy en día Son más destructivas que constructivas ¿Sí? Lamentablemente la, las campañas de hoy en día Es de tirarle y de tirarle y sí. de tirarle al rival de tirarle a que si este hace 10 años se robó el otro y que si hace 10 años se juntó con el que ahorita está lanzado de candidato por el tal por el ¿Para qué, compadre? Sí. Aquí la política hoy en día se trata de sumar fuerzas, ¿sí? Se trata de yo proponer, pero estoy proponiendo por algo, ¿por qué? Porque yo razoné que hay un problema, detecté el problema y traigo una solución, ¿sí? Entonces esto llama mucho la atención, eh, que nos hemos enfocado mucho y le hemos dado mucho, muchos reflectores a algo que no vale la pena. Entonces, lamentable la situación, sí, que tengas que comprar los votos con, pues, con algunas que otras despensas, dar algo de efectivo o ya una vez incluso estando en gobierno, tengas que regalar el dinero uh -huh. para quedar tú bien con la comunidad, con la sociedad. Eso no vale lo que nosotros queremos proponer acá, y ahorita lo vamos a ver, es. Te doy una intro, pero generar empleo. Generar empleo es lo único que nos va a detener a, de los, los, a los jóvenes de sí. estar metidos en, situ en situaciones de pandillas, en situaciones de. de ¿Cómo sea? De casos de, de propio suici de suicidio. Claro. De drogas, de drogadicción. Son muchos los casos que nos desvían y que nos, nos llevan a querer eh, este pues destruir todo esto hombre la verdad es que yo como Carlos Lara mi objetivo principal es mis competidores realmente son tal cual aliados míos sí. porque a lo mejor me impulsan a mí a tener una mejor propuesta para el día de mañana para poderla todos este gozar y tener y poder brindar esas oportunidades que alguien que mis competidores o yo mismo tu servidor pudiéramos abrir en, el, en, en en algún futuro no como tal en el Congreso por supuesto y
0: fíjate acabas de tocar puntos muy importantes sí. son varios el tema del empleo de las oportunidades también del impulso a los emprendedores que se ha perdido muchísimo ver cuáles pueden ser los mecanismos para crear estas oportunidades y que los jóvenes puedan crecer y desarrollarse y demostrar el potencial que tienen porque muchas veces se tienen estas ganas de salir adelante pero el contexto y las condiciones materiales que hay alrededor no permiten que esa persona pueda desarrollarse claro. de una manera plena y entonces vienen todos estos otros problemas sociales ahorita eh, me gustaría tocar todos eh, estos temas
1: tocando, claro.
0: eh, pero Carlos me gustaría también regresarme uh -huh. un poquito para preguntarte dices sí. que, que siempre has tenido este este sentimiento de servir a los demás uh -huh. desde pequeño pero alguna vez te
1: imaginaste incursionando en la política también <risa> pues mira la verdad yo vengo de una familia, por un lado, de una familia de, de, de emprendedores uh -huh. y de empresarios. Sí. Y por otro lado vengo por una de una familia de 100% política. Ok. Entonces, siempre todo fue una moneda al aire. O sea, mi destino siempre fue una moneda al aire, la verdad. Nunca quise... Me sentía yo inseguro entrando a la política porque sentía que estaba muy contaminado todo. Entonces yo no quería manchar como tal mi imagen pública. Claro. Pero cuando pienso y digo, agarro un poquito de madurez, digo, ¿pero por qué voy a manchar mi imagen pública? Pues, ¿qué es lo uh -huh. que voy a hacer mal? Sí. Entonces doy ese giro y digo, ¿cómo puedo hacer yo para ser un ejemplo en la sociedad juvenil claro para incentivar a más jóvenes a querer participar en decisiones importantes a nivel Estado? Entonces... Uh -huh. Sí, empecé, ¿no? Como, como emprendedor, como claro. tal. Agarré ese, esa batuta de, pues de mi lado, Lolara, que es el lado de, de emprendedor, y que quiero especificarlo. Y Lolado Pérez, porque yo vengo de una familia tal cual, como te digo, Evaristo Pérez Arriola. Claro. Y Lenin Pérez. Sí, Lenin Pérez, supuesto. que ahorita es candidato a gobernador. Pues tú me. Ahí ese era ese balance, pero si me preguntaras, ¿vienes por ellos? Te voy a decir que no. Yo, la verdad, levanté la mano personalmente porque yo quiero formar mi propio camino. Quiero ser esa voz de los jóvenes que los representen en el Congreso, que levante la voz por ellos y que destinen recursos como se deben de destinar, porque yo sé cómo están desviados, pero uh -huh. estamos muy olvidados, Héctor, Sí. Muy olvidados. ahorita te voy a sacar una estadística, pero en resumen es por esto. O sea, esas son mis razones. Perfecto. Oye, eh,
0: ahorita que tocamos el tema de los jóvenes, si sí es muy importante, si no me equivoco, tú eres el candidato más joven que está contendiendo por un cargo de elección popular. ¿Qué piensas acerca de lo que se dice de los jóvenes involucrándose en la política? Porque existen dos sí. vertientes. Uh -huh. Por una parte, en donde se ve como algo muy positivo que las juventudes estén aportando eh, todo el tema de energía, de que no están tan contaminados, tal vez, como los sí. políticos de antaño, con malas prácticas, que traen ideas sí, sí. frescas, nuevas, que están preparados y que traen todo este ímpetu por querer cambiar las cosas. Pero, por otro lado, también están los que señalan que no es tan bueno por el aspecto de que tal vez no hay tanta experiencia, no hay tanto conocimiento, que no se puede aportar lo mismo, y entonces entra esta dicotomía en donde decimos, bueno, tú lo ves como algo positivo, como algo negativo, o ni una ni otra, simplemente bueno. depende
1: también del joven que se esté Exacto. postulando. ¿Tú cómo ves la participación de los jóvenes? Pues mira, te quiero dejar un dato. Primero que nada, me encantaría que tocáramos el tema en base uh -huh. a esto. De la lista nominal, ahora que va a ser la lista pues, de votantes, un tercio de esa lista nominal sí. es la representación de los jóvenes, compadre. Okay. De 18 a 29 años. Representamos una gran mayoría. Sí. ¿Y sabes de, esos, de ese 33% cuántos nos representan en el Congreso de la Unión? Si quieres, uh -huh. nos vamos a, a nivel nacional. ¿Sabes cuánto sí. nos Un porcentaje más o menos, ¿tú tendrás claro. A ver, platícanos. 3% nada más. ¿sí? O sea, de los 500 que están ahí, creo que son nada más 2. Ok, entonces a nivel Estado, que ahorita es en lo que nos enfocamos, no hay ninguno, no hay ninguno, entonces tal cual se hizo una una separación ahí de que o algo ahí de equidad de, de género en la, en la que las mujeres también tenían que representarnos en el Congreso, yo creo que también debe haber esta participación de jóvenes. ¿Por qué? Porque a lo mejor podremos decir que políticos de antaño y que tienen sus mafias y que, y que tendrán todo. Sí. Pero realmente ahorita no se, están no se está haciendo política pública y no se están haciendo iniciativas de ley uh -huh. para jóvenes, para, para, por nosotros. O sea, para nosotros nadie está, nadie está promoviendo, nadie está viendo por, por el lado de los jóvenes de 18 a 29 años. Entonces, ¿dónde van a estar esas oportunidades al rato? Ya nos quedamos sin pensión incluso. Entonces, ¿tú te gustaría eh, establecer o proponer una eh, cuota,
0: así como la cuota de género que existe, pero
1: en cuanto a los jóvenes? Prácticamente algo así, Héctor. Me encantaría que fuera así. Eh, no es que lo deba sacar ahorita, pero no estaría nada mal eh, hacer eh, una discusión después de, de si eh, para las representaciones plurinominales uh -huh. deberíamos de tener al menos uno por cada partido que, que sea de representación joven de menos de 35 años, eso estaría muy equilibrado, ¿por qué? porque repito, necesitamos garantizar a los jóvenes que representamos un tercio de la población, uh -huh. algún empleo, oportunidades de emprendimiento, oportunidades también incluso de inclusión a los mismos jóvenes ...que padecen de algún síntoma, no sé, de autismo, de salud, de salud mental... Sí. ...esa gente no se, le, no se le hace inclusión, Héctor... ...entonces también temas de mujeres independientes... ...que hay una estadística fuerte... Eh, ...y eso lo platicaría a lo mejor un poquito más en mis propuestas... ...pero estamos muy desprotegidos, muy desblindados... ...y tenemos que empezar a ver cómo va a funcionar esto en un futuro... ...porque ni no sabemos ni invertir el dinero... sí esto sí, se va, es esto va en problema. picada y, y, y necesitamos este, tomar medidas serias ya. Entonces, eso me lleva a decirte que es una de mis otras razones por las que me incorporo ahora en la, en la política. Quiero representar a toda esa gente que, además del hartazgo, que es evidente en, en, en mis tocas, tocas, sé uh -huh. y he visto que hay mucha gente que sí está muy harta de lo mismo, eh, que no lo representan X o Y, Z. Eh, pero a los jóvenes, como tal, yo veo que se van muy, están muy desviados, compadre, de la realidad. Y es porque carecen de estas oportunidades. Y ah. hay mucho talento, o sea, en temas de deporte, en temas de emprendimiento, en temas de empleo, temas de habilidades para de oficios. Uh -huh. y, 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 y no se les está respetando este lado. Todos tenemos derecho a eso. Hombre. Pero claro. bueno, esto me lleva a eso y, y bueno, pues te dejo. Te dejo a opinar un poquito, que a lo mejor me llevo mucho el, el micrófono. pero No, 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 me, no me encanta, compadre, y, y de hecho de eso se trata, de que Perfecto. la gente te pueda escuchar,
0: que la gente pueda conocer cómo es que tú piensas, cómo es que tú percibes la realidad, y también qué propuestas, por supuesto, claro. pueden existir para cambiar esta realidad a un entorno mucho más positivo, en este caso desde un curul en el Congreso local. Uh -huh. Y yo me, me gustaría preguntarte a, a continuación, ¿Por qué UDC? Es un partido coahuilense con mucha fuerza en sí. el norte del estado. Eh, Lenin ha sido en reiteradas ocasiones... Eh... Alcalde, sí, alcalde de, 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 Acuña, diputado local diputado y local, diputado federal. Exactamente. ¿Y por, por qué, por qué entrar en esta alianza de UDC y Partido Verde y no buscar tal vez otras opciones, otros partidos políticos para incursionar en este, en este mundo de la política? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este partido para decir aquí es donde yo veo una plataforma claro. con la que comparto tal vez valores, principios o ideales o se abrió la oportunidad para poder ejercerlo desde aquí.
1: Mira, yo que conozco el partido pues muy de raíz, el partido Unidad Democrática de Coahuila tiene ya 30 años eh, de, de vida. Uh -huh. Como tal, en registro tiene 26. Ok. Además de que cumplimos eh, años el mismo, en el, el mismo, ¿cómo se llama? El mismo año, somos <risa> los dos del 96. <risa> okay. Yo te puedo decir este, que... Mi persona como tal era eso o sea, Siempre somos gente que escucha eh, a la gente como tal Y somos constructivos y propositivos El Partido de Unidad Democrática de Coahuila lidera mucho en el norte ¿sí? uh -huh. En Ciudad Acuña, en Piedras Negras en su debido caso Sabinas ha también administrado, si no estoy mal, en, en, en Musquis por uh -huh. ahí y en todos estos municipios del que yo más recuerdo Pues es evidentemente de Ciudad Acuña Que tengo algo de por ahí de raíces de allá La verdad es que se han hecho Se han hecho transformaciones increíbles Ciudad Acuña es Si no, si no puedo mentir un Top 5 de, de Coahuila En temas de, 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 de muchas cosas De infraestructura de, de, Incluso de educación De, de vivienda no eh, Pero Acuña como tal antes hace 30 años Era un vilegido Héctor Era un vilegido. Y ahorita tienen una de la, uno de los mejores hospitales. Tienen la mejor, la, 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 la presidencia eh, más bonita del, del estado. La verdad es que tiene excelente gente, ¿sí? gente trabajadora. Y es esa gente trabajadora a la, que, a la cual Unidad Democrática de Coahuila le ha gustado tanto representar. Ahora yo pregunto, ¿por qué en Saltillo no? Saltillo también tiene la misma gente, muchísimas ganas de trabajar. Somos muy competitivos. Somos uno de los de los eh, de los estados a nivel nacional con mayor competencia. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no traer un, Unidad Democrática de Coahuila a Saltillo, que es un pa este partido también? Te digo yo como persona, te puedo reiterar que soy muy propositivo y muy constructivo. Y el partido Unidad Democrática de Coahuila le gusta eso, porque me deja ser libre, me deja ser me deja ser la persona que yo puedo ser y no tengo que eh, escuchar de asesores o de o de gente por ahí que me tenga que estar diciendo sí, sí, tírale, tírale, tírale más... ya, tírale acá aviéntale comentarios al candidato tal y este hay que tirarle acá no, acá todos estamos en comunión, todos los diputados que vamos por unidad democrática de Coahuila y en este caso en alianza con el verde uh -huh. en, en la alianza rescatemos Coahuila todos somos libres de poder opinar, de decidir y de tomar decisiones por como nosotros queramos entonces eso es lo que hace la democracia pura que nos dejen nosotros trabajar para que por medio de nuestras decisiones y la confianza que nos deposita el partido a nosotros evidentemente claro. podamos nosotros escuchar a la gente que es lo que a nosotros nos gusta escuchar lo que la gente tiene que decir de, nos, de, de, de sus problemas de sus, de sus solicitudes de sus quejas uh -huh. incluso de propuestas para por medio de nuestras voces te digo levantar la mano o generar incluso iniciativas de ley para poderlos representar dignamente es por eso que Unidad Democrática de Coahuila para mí, además de que sí es fundada por Evaristo Pérez Arreola, uh -huh. a mí me da la libertad de poder ejecutar las cosas como yo quiero. Realmente. Te dan esa libertad. Has, has encontrado Y que es algo difícil también es de difícil. encontrar en,
0: en la claro. política porque la gran mayoría de partidos tienen líneas muy claras, muy, muy establecidas en las cuales pues muchas veces incluso los candidatos para ciertos cargos no tienen un margen amplio de toma de decisiones es se va a hacer sí. esto y tú vas a hacer el rostro y se acabó lo vemos Exacto. lo vemos en el congreso a cada rato también en donde el claro. líder de cierto partido del otro partido les dicen van a votar a favor y entonces todos tienen que votar claro. a favor. van a votar en contra y todos van a votar en contra y se vuelve pues una especie no lo quiero decir así, pero de pérdida de toma de decisiones, por Exacto. decir borreguismo, en donde tú no tienes ese poder de decisión de decir, oye, ¿sabes qué? Déjame analizo la propuesta. Exacto. No, no va con lo que yo he percibido que la gente quiere para el Estado. Y es a lo que quiero ir a continuación, Carlos. Van 13 días al momento en el que estamos grabando este podcast de campaña. ¿Qué es lo que has percibido en las calles, en los toca tocas, en los cruceros? ¿Cuál es el sentir de la gente? Pues
1: mira, la verdad me ha tocado de todo. Me ha tocado de todo y me ha llenado a mucha gente que, con la cual he convivido en los últimos días. Les he platicado que a Carlos Lara lo ha hecho, o sea, en lo personal, lo ha hecho mucho más humano, okay. mucho más humilde y, y, y mucho más sensible porque... Lo que le comento a mucha gente también es... Pues podremos tener problemas, ¿sí? Pero la, los problemas que vive la gente... Allá en las colonias... No son... Digo... No, tú no representas ni un 1% de lo que para ellos es un problema. Claro. O sea, realmente viven cosas y tragedias... Que no te puedes imaginar. El primer día de campaña me tocó... Digo, platicarte un poquito de mi experiencia... El primer día de campaña yo arranqué en, en la ruta recreativa. Ok. Hubo una marcha por ahí de, 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 para estos niños que, que tienen un que, que, que síntoma pues un, un, un o padecen de autismo, por uh -huh. decirte algo. Y eran cientos, miles de, de, de personas. Al principio, pues la verdad es que te tengo que decir, sí, sí batallaba un poco para el habla, O sea, entonces una señora se me acerca y me dice, tú eres... El, el, Tú eres el candidato Y yo, sí, sí señora, yo soy Entonces empezamos ahí con esta conversación Muy padre eh, Y me dice Sabes que yo tengo un problema Porque a mi hijo Y eso me lleva al tema A lo mejor que ya había tocado un poquito antes Al principio, al principio del, del podcast Me dice Es que mi hija padece de autismo y no la dejan entrar a la escuela Porque el personal de la escuela No está capacitado para recibir a esta gente Entonces Ahí de, de, de inicio ya trae tacha en, en el derecho a la educación del sí, niño, claro. ¿no? Y también eh, en el tema de salud, porque la Secretaría de Salud no toma esto como, como una problemática como tal de, de, en el tema de salud. Entonces, uh -huh. no, hay, puede, no hay personal especializado para atender estos casos de, de autismo. Entonces, derecho a la salud, tacha también. Entonces, dices... Y ahí empieza Carlos Lara como que a darle vuelta, le empieza a dar vuelta a la rata y, y, y empezamos a manejar este tema de las propuestas. Pero hablándote de otras problemáticas y de lo que he vivido también, híjole, en los ejidos. Que la verdad es que, bueno, a nosotros nos tocan todos los ejidos de, de la región, Héctor. Sí. Eh, esta señora a, a, la, a la cual me dirigí esa vez, había un partido de béisbol ahí, sabes que, bueno, acá personalmente nos encanta, sí, el béisboleros. Béisbol, somos beisboleros natos, lo traemos en la sangre, este y esta se, me acerco a esta señora y le digo, señora, ¿cómo está? Mucho gusto, Carlos Lara, candidato a diputado, soy candidato a diputado por el distrito 15, me dice, qué bueno, a ver cómo me pueden ayudar, de volada, a lo que va, ¿no? Cómo me pueden ayudar, qué apoyo, y... Y yo, pues señora, yo no vengo a... Yo no vengo como tal con apoyos. Mi campaña no viene en base a apoyos brindados y ni efectivo ni... Mm -hmm. ni ahorita me dicen, no, pero no te estoy pidiendo nada de eso. Es que yo ahorita estoy juntando para mis elotes, de, vendiendo de, de... Juntando mi dinerito, vendiendo elotes para poder mandar a mi hijo, que juega shortstop, eh, mm -hmm. aquí en el equipo. Tiene 16 años, quiero mandarlo a los araperitos. ya yeah. y, 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 y ya está jugando inclusive, pero tiene ahora una competencia en Juárez que pues nos cuesta alrededor de 5 mil pesos mandarlo y que el uniforme y que el otro y que el hotel y regresalo el camión, y yo señora pero eso no se lo debe proveer por ahí algún instituto nacional del deporte digo porque por ahí yo vi que destina 92 millones de pesos a bueno en el, en el presupuesto de egresos uh -huh. yo vi que destina 92 millones de pesos a este instituto que la verdad desconozco dónde se va ese dinero eh y me dice, pues no, la verdad no sé, pero necesito mandarlo. Entonces, dices, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el sí? ¿Cuál es, ¿Cuál es la solución a todos estos problemas, hombre? Entonces, todos estos problemas que a lo mejor si te contara que ya me fuera a las colonias y te dijera, pues no tengo agua, no tengo el derecho sí. básico del agua, no tengo, no tengo comida no tengo, mis hijos no tienen que caminar 6 kilómetros de aquí de la colonia La Gloria para llegar a, a, la, a la escuela en la, en la colonia de Baristo Pérez Arreola uh -huh. y es nada más una primaria, entonces si no tienen que irse un poquito más retirado, creo que está fuera de la Valencia. O sea, tienes que recorrer distancias y no hay transporte para que ellos puedan llegar. Entonces, viven cosas que tú nunca y yo Héctor nunca vamos a vivir agradecidos y uh -huh. tenemos que estar de eso. Es que te digo, ese es el lado sensible que me ha tocado ver de agradecimiento, de gracias a Dios y gracias a, pues, lo, a mi familia que me ha podido dar muchísimas cosas que ellos, de, que ellos carecen. Pero la tristeza es: ¿por qué no lo pueden tener ellos? Claro. Pierden, tienen, carecen de muchos derechos y, y de mucha. Y, y de derechos, o sea, y garantías que son básicas para, para, para vivir. Sí, efectivamente, y que están incluso en
0: las leyes de nuestro país y de nuestro estado en la constitución ahorita que mencionabas el derecho a la educación el derecho a la salud, el derecho a la no discriminación, el derecho al acceso al agua que también mencionabas entonces son muchos derechos que están reconocidos en las máximas leyes, en el marco jurídico de nuestro país, de nuestro estado, sin embargo muchas veces son letra muerta porque una cosa es que estén ahí escritas y Yo la otra que es que se, que se hagan en práctica, que ahí es donde está el problema y ahí es donde sí. se debe de atacar Y se debe tener esta sensibilidad y solidaridad con todas aquellas personas que no cuentan con estos derechos, porque si hay alguien que no tiene los derechos, entonces no son derechos, son privilegios de ciertas personas Así y es. ahí es donde se debe de trabajar para que realmente sean derechos para todas las personas. Exactamente. Ahora que ya eh, has palpado también este, este sentir ciudadano, que has visto cuáles son algunas de las mayores problemáticas en las regiones, en las colonias, en los ejidos en los que has estado, ¿cuáles son los principales ejes de tus propuestas, las principales áreas uh -huh. que tú quieres atacar y que vas a trabajar en caso de ser elegido en las próximas elecciones como
1: diputado? Mira, me encantaría decirte que los sectores en donde me quiero enfocar sean pues tal cual los jóvenes uh
0: -huh.
1: ¿sí? y de los jóvenes atacar el tema del empleo ¿sí? el tema de la salud la educación y por ahí me está faltando algo de la inclusión a las mujeres eso okay. me encantaría también pero si me preguntaras por otro también me encantaría obra pública okay. obra pública y lo, como lo pudiéramos atacar el tema de la obra pública es que yo sé en dónde te está destinando el recurso la verdad, no lo, no lo voy a mencionar ahorita en el podcast. Uh -huh. A lo mejor en una sesión por allá lo, lo platicaremos. Pero destinan el recurso muy mal, Héctor. O sea, yo sé cuántas cantidades de millones invierten en publicidades, en eh, a, de medios de comunicación. Y sé cuánto invierten en misma ciencia y tecnología. Sé cuánto invierten en el deporte. Sé cuánto invierten en farmacéutos, farmacéutos, farmacéuticos, productos Ajá. químicos. Sé cuánto invierten también en infraestructura escolar. Y no se equiparan unas cosas con otras y si no, 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 no entiendes la cantidad que se está desviando de dinero a cosas que no tienen sentido. Y para las cosas que sí tienen sentido, es muy poco lo que están destinando. Claro. Y lo que se está destinando realmente lo cuestionas. Dices. A ver, puedo decirlo del deporte. 92 millones en la. Algo así más o menos estaba. No lo traigo aquí muy presente. Pero estaban 95 millones de pesos. Eh, el presupuesto de egresos aprobado para, uh -huh. por, por el Congreso del Estado Para este ejercicio fiscal del 2023 Ya yeah. eh, Y dices pues ¿Dónde está ese dinero? O sea sí. si, si, si realmente Tuviéramos ese dinero invertido Créeme que Saltí, Coahuila Sería Una top 3 De, de México En cuanto a competencia Hablando en temas de deporte Sí. Coahuila no entra ni en top 10. Incluso yo sé que tú conoces y gente misma de Saltillo le ha tocado conocer mismas mismos atletas, mismos deportistas que tienen que emigrar al estado de Nuevo León. Claro. A, a que se les brinde una oportunidad. Sí. Entonces, por ahí, por ahí algo anda mal en la cosa. Entonces, yo lo que llegaría primero a hacer, si, eh, si fuera... Que así va a ser, estoy convencido, ya es como yo voy y me planto en las colonias, digo ahora que llegue al Congreso voy a levantar la mano en contra de lo que quieren destinar para la publicidad del gobernador ¿sí? y asignarla en, en sectores sí, en donde eso. se tiene que meter el dinero, hombre que Esa es
0: una parte de las atribuciones de, de las y los diputados la, eh, claro, la, la revisión y de aprobación
1: del presupuesto Eso es lo más importante, Héctor Ya de ahí, vamos a ver qué lo temas con las iniciativas ¿sí? Claro. Pero asignar el presupuesto como debe de ser, debería de darte resultados. Sí, que destinarlo y en otras prioridades. Es, es eso. Y si ya me preguntaras un poco acerca de, de propuestas, pues si te hablaba yo de que quería del empleo, de la salud, de, uh -huh. de la inclusión a las mujeres, de la inclusión también a los a, 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 al autismo. Yo la verdad es que soy una persona de, de siempre buscar... Eh, las, las problemáticas como tal y encontrarle una solución pero tratar de que las soluciones sean más preventivas que correctivas ¿no? claro. y obviamente y es muy evidente que tenemos que trabajar sobre las correcciones y una de esas pues la pudiéramos atacar la, lo que ya está muy clavado ahorita es el tema de los suicidios aquí en Coahuila somos el estado Número 9, creo en posición El noveno estado con más eh, Con el índice de, de suicidios Más alto a nivel nacional En el 2021, creo que En el 2022 todavía no alcanzaban no, no terminaron de cerrar los datos, pero en el 2021 Cerramos la cifra con 284 Suicidios Aproximadamente eran 240 eh, De hombres y 41 de Y 44 Algo así de mujeres okay. Entonces si te pones a razonarlo un poquito Creemos que viene Por el por el tema de que Las personas Se, se llegan a sentir en un grado de ser inútiles llegan a estar en un grado de ser inútiles En la vida Entonces, ¿por qué pasa esto? Yo, Carlos Lara Para como yo lo creo Es, ahorita Hoy, el gobierno, el gobierno federal Nos está regalando dinero hombre. A todos Nos regala dinero, o a todos los estudiantes y el candidato eh, Armando Guadiana quiere regalar 2.500 pesos a todos los estudiantes del Estado. En primera, eso no se puede, o sea, necesitas de miles de millones de pesos que la verdad nosotros en, en Coahuila no hay presupuesto para eso. Y segundo, estamos promoviendo el conformismo, Héctor. Estamos promoviendo el conformismo nato. Lo que tenemos que nosotros garantizarle a la gente, y eso me lleva a mi primera propuesta, es el, mi primer empleo. A la gente hay que garantizarle primero, evidentemente que estudie primero, que se prepare, que tenga una, una carrera. Pero ya una vez que tenga las carreras, garantizarle a la gente, a través de incentivos fiscales por medio del gobierno del Estado, a estas empresas, para que contrate a estos jóvenes que tienen bastante talento, es muy evidente eso también, pero no se les dan esas primeras oportunidades. Entonces, teniendo ya esas primeras oportunidades, ya puedes manchar ahí con plumita de algo tu currículum. Sí, sí. Y llegar ahora sí cada siguiente empleo, traer ya y empiezas a generar un poco de competencia por ahí de eh, en cuanto a en cuanto a los jóvenes para, para mejorar incluso las empresas y sus finanzas. Entonces, esa es una. Y en caso de que haya gente que. que no quiera irse por el lado del empleo, también apostarle a los jóvenes que quieren eh, ser emprendedores, ¿no? A través de incubadoras de empresas. Estas incubadoras de empresas, lo que nosotros queremos hacer es, obviamente, que se les haga estas asesorías para saber qué es lo que. a, a, dónde, es, a dónde es donde van a poder claro. ir a parar, qué es lo que puede suceder si fracasas, qué es lo que puede suceder si, si ganas. Eh, Cursos también un poco de, de, del tema de financieros, de temas de administración, de contabilidad, para que estas gentes, ya a partir de que estén preparadas, puede ser afines a créditos sin intereses por un lapso de tiempo porque claro. sabemos la problemática que las empresas o las pequeñas empresas que están empezando a salir al mercado tienen una vida de, en promedio de 6 a 8 meses, de 6 a 8 meses desaparecen, quiebran, se quedan, se quedan sin nada y se acabó, tan tan se acabó, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? que estos jóvenes puedan adquirir material que puedan adquirir equipo que puedan adquirir inclusive mano de obra para poder salir adelante a flote con su, con su empresa además igualmente de apostarle y de, de atribuir un incentivo fiscal ¿sí? claro. a, a estas empresas para que no tengan que, que pagar impuestos locales por los primeros dos años esto lo va a apoyar muchísimo a que además de que ellos puedan tener éxito puedan generar más empleo y que la oportunidad la, la propuesta de mi, mi primer empleo también sea que se acoadyuve a esta, a esta misma propuesta y poder generar una economía circular aquí en Coahuila. Sí, por supuesto, ver qué mecanismos pueden existir, Exacto. además de, de,
0: de incentivos, que sabemos que en ciertas ocasiones por las condiciones socioeconómicas, por el contexto, son necesarios, pero sí el generalizar de a todo el mundo le va a caer simplemente porque sí. Eh, pues es un tema muy delicado y que también hay que ver la viabilidad de esa clase de propuestas, claro. en lugar de buscar otras estructuras que pudieran ser un sí. poco más complejas, pero que pudieran al final ayudar más, claro. Carlos te agradecemos muchísimo que, que nos hayas acompañado, quedan muchos otros temas sí, por, por platicar, por platicar. Por, por, pues, Sí, por cuestión de tiempo tenemos que, que despedirnos esperamos que en otra ocasión nos puedas acompañar de nueva cuenta para también ver el recuento de cómo va esta campaña, de, de cómo las propuestas y de todo lo que sigue. Pero te agradecemos muchísimo tus redes sociales para la gente que nos está escuchando.
1: Sí, es Carlos A. Lara bajo. Uh -huh. eso es en mis redes en Instagram. Y Carlos Lara en Facebook. Aparezco ahí. La verdad es que no tengo TikTok. Ya me tengo que hacer uno. Porque <risa> ahorita el TikTok es Bien. un trend que pues, me sí. podría llegar muchísimo. Invitarlos a todos, por favor, salir a votar. Los jóvenes representamos una gran mayoría. Necesitamos salir a votar. Hagan el ejercicio, por favor. Por, por quien quien quieran, hombre. Yo la verdad no estoy no pidiendo participar. que voten por uno, pero me encantaría representarlos a todos ustedes, levantar la mano por ustedes y ser de los, el primer joven, a lo mejor, o a lo, a lo mejor ya hubo incluso varios, pero, pero sí. sí poder participar por ustedes para levantar la mano en lo que nos, nos tengamos que beneficiar, ¿no? Y pues te agradezco muchísimo, Héctor. Ahí no, platicaremos también después si hay otros tiempos por acá, pues con mucho gusto los atenderemos. Por supuesto
0: con muchísimo gusto, Carlos Lara, te agradecemos de nueva cuenta que nos hayas platicado más acerca de ti, acerca de tus propuestas la invitación a la gente a que acudan a las redes sociales de Carlos es importante que como ciudadanía conozcamos a todas las personas que nos buscan representar que conozcamos sus propuestas, que conozcamos su trayectoria, su manera de pensar para que así el día de las elecciones podamos tomar la mejor decisión para nosotros y para todo el estado. Muchísimas gracias Carlos gracias. y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando, viendo aquí a través de Contrapuesto una producción de Grupo Multimedia El Diario de Coahuila, también estamos recibiendo todos sus comentarios en las diversas redes sociales del diario, cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en la próxima